0: så ønsker vi velkommen til helsekoden. Her sitter her og fru Forshjøla. Eller nei, det er egentlig bare fru Forshjøla. Vi har fremdeles Forshjøla, folkens. For, hva da, 12. på rad. Espen lurer på om jeg har, hva er det du sa? Dette sier noe om hvor dålig immunforsvarer ditt er, jenta mi, sa du til meg. <laughs> Var det det du sa?
1: Vi kan analysere det opp og ned i tror vel at du er mye Uh, mer enn vad du har vært på en stund det tror jeg nok ikke det er noen tvil om også kan det være tusen årsaker om det er langtidsvirkningene av din doble covid for eksempel, som du hadde ja. både i fjor i februar og i år i februar eller om det er andre ting, det vet vi ikke men at du er sykt ja, Faktisk. du tror det også, ja. ja. Det er fint at du tar med deg inn i huset, det er vi glad for. Vi
0: tok med fra Meksiko, og det glemte vi å snakke om sist. Vi snakket ikke om Meksiko, og det har vi nødt til å gjøre nå. Så folkens, dere som vil at vi skal gå rett på fag, kan bare spole noen 15 sekunder fremover nå, eller 30. Det spørs hva slags avspiller du bruker, men spor litt fremover, og så må vi ha en liten digression fordi vi var i Mexico. Mm -hmm. Det var din første gang. Eller har du, ikke, har du vært der med noen andre damer, som jeg vet om?
1: Jeg har vært der uh, før, og faktisk ja, med en annen dame også. Uh, men det er uh, 20 år siden, så ja. jeg var på et lite kort krus fra Los Angeles ned til... Ja, men, men til, har du ikke vært i Meksiko. Nei, du innom. Jo, jeg var innom Meksiko, ja. ja. og da var jeg så dum at jeg tenkte at jeg skulle være hyggelig å gi penger til barn som kom og tiggde, for det kom en liten gutt bort til meg, han skulle tigge da en dollar. Et mm. dollar, sir. Så jeg bare, ja, ja men det skal du selvfølgelig få, og da kikket jo alle andre på meg som jeg var verdens største idiot, og jeg tenkte at, vet du hva, går det an å være så kjip på pengene sine? Og så skjønte jeg hvorfor, for i som jeg ga 1 dollar til denne lille guttungen, så var det plutselig 50 unger runt meg, for da så det et, ha, han, denne mannen der, dom som han var, han gir penger, da hänger vi på hans, og da tøyte jeg ut unger fra overalt, og da røkket jeg på alle de pengene som jeg hadde med meg, de røkket på, og skjønte ja, jo veldig fort. Det gjorde hvor stor forskjellen var, det vet jeg ikke. Men vi fikk jo da høre på at i den settingen der så tigger disse barna hver gang det kommer cruise ship. Og tydeligvis så hadde det, det var ganske mange mennesker som var inom. Så de fikk tydeligvis ganske mye penger etter hva jeg hørte. Nå er dette 20 år siden, og jeg kan ikke verifisere at det er tilfellet, og jeg sier heller ikke at man ikke ska gi penger til de som virker som de trenger det. Men i henhold til de som var der, bare at du vet hva, dette er ikke første gangen som noen mennesker som er på krus gir penger til disse. Så de lider ikke så veldig stor nød, og i hvert fall ikke så stor nød som det så ut som de gjorde. Så har ikke jeg noe uttalelse på det, men det var min tur til Mexico.
0: Ja. Men den turen her, den uh, går jo inn historiebøkene som en deilig avbrekk fra vinter-Norge. Fordi sol, det er jo bankers i Mexiko og det fikk vi. Fantastisk hotell, fantastisk vær, og masse god mat å drikke, og det leder mig jo in på det vi snakket om i forrige episode, nettopp stress, og det er jo det vi skal fortsette å snakke om, siden vi fokuserer på det om dagen. Men det um, uh, og det var jo en av de tingene som vi med trygghet kan fastslå at påvirker HRV negativt. Det er jo alkohol. Mm -hmm. Og det er jo, nå høres ut som det er alkoholiggere. Vi er ikke det, men på ferie så kan vi ta oss et glass vin til lunsj, for eksempel. Og vi tok et glas vin til middagen, som regel. Det er jo mer enn vi pleier å gjøre. Kan vi vel med trygghet fastslå. Sånn at, så du gå til Meksiko?
1: Uh, Nej men nei? det tror jeg ikke på grunn av alkoholen. Tror, tror du ikke? Jeg, nei, det tror mest er på grunn av jetlaggen i seg selv. Okay. Det slår meg alltid hver gang vi er på tur, sånn hvor ufattelig helsebringende sol og frisk, ja. mat er. Ja. Så det å få tilgang til og ha muligheten til å spise god, relativt naturlig mat, det er virkelig en sånn helsekoktail som vi, vi går rundt og leiter. Jeg tror jeg har liksom følelsen hver gang vi... Hver gang høres vi alltid ut å reise, men vi har hatt noen sånne opplevelser, hvor man har hatt tilgang til sol, tilgang til short-shot badetøfler, og tilgang til frisk frukt. Det slår meg hver gang hvor, hvor mye vi leiter under feil tue for å finne denne helserecepten. Hvis jeg leiter etter kosttilskudd, om det er intervaller, eller om det er gåtur på tom mage, eller, eller, er, eller om det er <clears throat> meditasjon på kvällen. og så slår man vet du hva? Fy faen, det så enkelt det egentlig er. Det har litt sol, skaffa någon människa som du tillbringar tid med som du liker och skaffa lite sund naturlig mat så ja. har du faktiskt kommit för förfärligt långt på den resan. Ja. Så du behöver inte vara så väldigt mycket mer komplicerad än det.
0: Nej, och jag är jag enig med dig att det var ju alkohol som tog oss men jag tror nog det är mer och bidrar det sammen med jetlag, uvant säng, tidsförskäll och hela den böttebolleten där så har vi ju en cocktail av ting som ödelägger lite. Och när man är borta en vecka så räcker man inte lande. När vi är borta i Toker, så räcker man nog lande och komme seg ned i den, og nå lader jeg batteriene i zonen. Mm. Eh, og, og det er jo det som bringer oss inn på dagens tema. Så nå kan dere slutte å spole, alle som skal.
1: Mm. Samtidig, skal, man skal ikke kjimse av uh, det å faktiskt ta seg et glass uh, vin gi godt selskap og kose seg med det. Det har også ganske mye å si for helsa, man kan på ene siden mm. kan man prøve å bryte det ned, og så kan man si at ja, men, uh, vin er bra eller dårlig. Uh, men uh, husk på også settingen du drikker i, så når du drikker glas glass vin sammen med venstre som du nyter selskapet med, så blir det en sosial setting også, som er ekstremt viktig. Mm. Dette kan liksom lede oss inn på to andre ting også. Vi snakker oss om Kaffe kan være helsebringende, og glass rødvin har jo også blitt sett på som helsebringende. Da kan vi jo diskutere hvor helsebringende det er, men man sier jo da at liksom ett glass rødvin i nyhåndet ny, er ikke så farlig for helse. Det kan kanskje være positivt. Og så leiter man da i kaffen, og så leiter man i vinen. vad er det for noe i vinen, og vad er det i kaffen som gjør at dette er så innmari sunt? Og gör gjør at mennesker som da drikker kaffe eller drikker rødvin kanske anses som sunne. For exempel disse blue zones rundt om i verden. Og så glemmer man bort et kjempeviktig aspekt i det som slår meg mer og mer, det er i vilken setting drikker du en kopp kaffe, og i vilken setting drikker du et glass vin. For når vi sitter på kvelden og drikker et glass rødvin, så koser jeg meg. Og jeg, nå kan jeg jo si dette her sånn med hånda på hjertet, min favorittid i livet, det er den tiden jag kan være sammen med dig og gjøre absolutt ingenting. Det er det jeg setter mest pris på, og så er det hyggelig å oppleve ting, men det å ha muligheten til å sitte i samme sofa, selv om vi ikke engang snakker sammen, det er ting som jeg setter pris på. Hvis jeg da kan sette et glas vin på bordet i tillegg, med i et glas vin som jeg liker, så er det faktisk sånn at bare, da koser jeg mig Jeg tror det gjør mer for helse enn i alle verdens ting som finns i vinen, og det samme også med en, kanskje en kopp kaffe i ny og ned. når du da snakker med mennesker som du kanskje ikke har sett på lenger, sånn ska vi gå og ta en kopp kaffe, og du setter den ned, og så er du social med disse menneskene. Det tror jeg er mer helsebringende, enn alle disse bestanddelene man leiter etter med lys inne i inni liksom disse drikkevarene på at hva i all verden er det? Er det disse, er det tanninene, eller er det hverken uh, det ene eller det andre som uh, ligger i det? Og jeg tror ikke det er det. tror det har noe fryktelig mye med settingene å gjøre, og den settingen den er jo knyttet i følelsen man har runt. Uh, det stedet man er på når man drikker vinen eller drikker kaffen, så jag tror det er minst like viktig. Så jeg tror spår, eller la oss håpe at vi kan sitte her om ti år, så tror jeg at vi da har kommet fram til at det er kanskje ikke vinen eller kaffen i sig selv. Det er settingen som du drikker vin eller kaffen i. Mm. Nå snakker vi ikke om vrelfylla eller disse ti koppene med espresso man tar om morgenen for å våkne. Vi snakker om generelt om kaffedrikking, eller generelt om litt moderat vindrikking i ny og med. Litt eller moderat. Tror jeg er en, faktisk en helsekokte i veldig, veldig mye større grad enn hva vi kanske lagde fokus på. Vi leiter litt, tror jeg, under feil tuet.
0: Tilbake til Mexico da. Så kom vi jo i tilbake, vi skulle lande i Oslo klokka fem på onsdag, som var. Och da endte vi med masse forsinkelser og hei hvor det gikk med å lande i frødvistaden og klokka var lite over do på natta mm. eh, med tre trøtte trynner i bakstetet eh, som bor av vann ene, han nekta å sove når vi kom inn døra her, så han sønnet klokka fire og stod klokka syv da skulle han på skolen på torsdag. Da hadde vi jo ikke sovet natten før, for da satt vi på et fly og med tre skrikkebabyer stakkars eh, ombord og så klokka vi tre timer.
1: Ikke våre tre skrikebøyder, det er veldig bært.
0: Nei, Men uh, jeg, jeg bare kjenner at der har jo vi vært, så jeg synes synd på foremra, mm. det var derfor jeg sa uh, så, så vi hadde ingen søvn natt i onsdag, ingen søvn natt i torsdag, og så hadde vi vel noe natt til fredag. Da var vi jo ødelagt på, på grunn av tidsforskjellen. Hadde vi vært hjemme til normaltid, så hadde, vært, hadde vi klokka ni timer den første natta. Men och det här är lite inte därför jag tar upp lite i förhåll till din HRV, vi för har nu du mårt inne i Marbella och jag lurar lite fram på hur den så ut den de dagarna där från tisdag till typ lördag förruke men så når vi ante fred och ingen fara så har ju jag har inte sovit en onkel i natt sedan vi var i Mexiko för att det har varit eh, imse ting som har slått in eh, det vill säga si, mm, imse barn som skulle stå upp mitt på natten och sån så søndag kveld eh, natt til mandag så eh, har vi et ordentlig kaos her, for da våkner jo noe eh, han på åtte, han eh, vekker meg når klokka er 00.05 og sier mamma hjemme og kaster opp og så bare Bleh! og da <laughs> og da vræler han og vi har hvitt vegg til veggteppe folkens og i hele antasjen, hvor soverommer og bader og hele den bøteballetten er der, så vi, da vrælet han fra senga, og opp i min seng, og opp i hund, og opp i hundesenga, og over på veggene, det var splatt overalt, og stakkars lille skjel holdt på meg ned til klokka fem, klokka fem tok søstre over til stafettpinnen, eh, hun traff veldig marked i men eh, da holdt hun på, eh, sånn at da var det jo null søm den natten også, og så har vi fortsatt med det så her sitter vi i spykarantene synes du det var det etterligvis hva har du gjort for din hår ved? det var poen
1: mitt nå har jeg dessverre en tendens til å se på ting når det skjer som en som, jeg liker det ikke når det skjer og så er jeg alltid overrasket og det kan jeg, eneste jeg kan spole tilbake til er vi hadde små barn når man står oppe i det og disse ungene ikke sover så holder du på å tenke på det, vet du hva i har gjort måtte vi få de ungene jeg bare jeg orker ikke mer når du står midt oppi det, så er det ganske overraskende for nå, noen år etterpå, så husker jeg ikke hvordan det var. Og når man går in i en eller annen jobbperiode, eller en eller annen sånn, nå skal jeg ha to dager uten sent, så gruer man seg som en hund og bare tenker, å, det her blir forferdelig. Så går man inn i det, og plutselig kommer man ut på andre siden, så er det sånn, det var ikke så helt fint det. Ja. Så nå har vi fantastisk flinke unger til å reise og til de er verdensmestere på å være syke. De er hyggeligere når de spyr enn når de er våkne og friske. Mm. Eh, så de er helt eksepsjonelle i forhold til det. Men det er klart at man sover jo litt dårligere, det er det ikke noe. Men det er jo litt sånn, dag eller to etterpå er jo alt fint. så, ja, så når noen... du... Nei, ja, det er ikke noen krise. For natt til må...
0: i går, da, uh, startet du dagen med å si at det uh, fyttet Mhm. Nå har jeg klokka hvor mange minutter i dyp sønn? Jeg
1: hadde to timer, og det tror jeg aldri jeg har hatt uh, i mitt liv. Og i tillegg så hadde jeg da denne HRV-en, den var jo oppe i 141. Det er ikke da, på, jo ikke på 70, i natt var den på 111. Tull eller? Nei, så den er kjempehøy, og jeg sliter med å, jeg sliter med å sovne på, eller jeg dupper av på tidlig på kvelden, enten det er i sofaen, eller når jeg går og leger meg, så dupper jeg av, og så har jeg en til neste å og så sliter jeg med sovne. Men når jeg da sovner, så sover jeg som en stein i någon timer. Så det er bare litt sånn kødda til sovemønster, men akkurat når Håreven min er bra, og Kine sin viser meg nå, hun har da 25.
0: Du har 141?
1: 141 hadde jeg, og 111 i natt.
0: Det meste jeg har hatt er 43. Ja,
1: men det er litt forskjell på kvinner og menn, og så det skal ikke så stor forskjell egentlig. Din ska egentlig være høyere enn min. Så, men det sier vel bare litt om hvor heldig jeg er. Eh, du har så sånn, sånn perfekt. Sånn. Ja, sånn slitsomt å være ydmyk når man er supermann. Så god som deg, liksom. Det går nesten ikke an. Men, men sett ja. så er det sånn... Ja, poenget
0: var at det er livet slår deg innimellom, det kan du ikke, det var litt sånn som vi snakket om, høyretaklinger og venstretaklinger og rumpetaklinger og riggtaklinger og alle mulige du får, så er det live livet bare serverer deg innimellom, og du må bare stå i det. Og det er jo med å påvirke denne paraplyen som vi kaller helse. Mm. så sånn at det, det var litt av derfor jeg tok det med at nå har vi hatt i uh, hvert fall en ukes strekk med taklinger. Eh, og begge to kom ut fra treningshuset i dag og sa «Er ikke futt?» og så tänkte jeg på det et par sånn, «Ja, det er jo veldig rart at det ikke er noe futt akkurat nå». Sånn at, men det er jo litt av livet, og det er tilbake til det vi alltid har snakket om. Ja, i det perfekte verden så har du den perfekte maten, du har den perfekte treningsbelastningen, programmet ditt er perfekt, restitusjonen din er perfekt, alt er fucking perfect all the time, jeg er ikke sånn livet er. Men
1: sette litt i perspektivet også da, vi har, vi har muligheten til å reise på ferie, det er nummer ja, en. Men, vi har muligheten til å vurdere om treningsøktene er bra eller det eh, fordi at vi har muligheten fri, vi har tid trene, tid det jo... til det. I dag, tidligere i dag, snakket jeg med noen venner i Egypt, där har de nå det evaluert uh, det egyptiske punnet igen så nå koster en kaffe, det koster nå mer enn dobbelt så mye som det gjorde for seks måneder siden. Yoghurten er nå fire ganger så dyr, det er i teorien umulig å få vekslet fra egyptiske punter til amerikanske dollar, fordi kursen er helt skyhøy så skal du kjøpe den, må du kjøpe den på svartemarkedet til en skyhøy pris og det er på grunn av mange ulike faktorer så da blir alt liksom slott av et, vet du hva? Fy faen er det heldige vi er, det er sånn diskusjoner vi diskuterer hvor høy strømmeregning er, de diskuterer om de har råd till å spise eller ikke. Så det er litt annet, så man ska ikke glemme bort det enn i våre lille bortskjente verden, mm. at vi sitter ett et bittelitt hjørne og er ultra-privileg. Vi står på seierspallen når du er født i Norge, uansett, og så sammenligner vi og synes at vårt liv stinker, og så tar du en telefon til disse og sier, jeg vet hva, her rakner alt. Mm. Da blir det sånn, ok, men det er så ille at jeg har to dager med dårlig søvn allikevel. Men.
0: men jeg må bare, for å spore oss in på tema en da, så har vi också diskuterat att det är en visse ting som vi med trygghet kan fastslå påverkar sömnkvaliteten. Mm. En av de är ju och nu har vi väl inte pratat så mycket om det så det har säkert varit lite mer medvetet, men den ena kvällen vi var i Mexiko när vi kom hem så himla sent på tur och vi gick och spist en tre rätters när klockan var ni. Da sov jag dåligt. Den kände jag. Och då var det flera av vårt resefölje som sa det samma. Mm. så sent ska vi inte äta igen hoppas jag för det, det var svårt att så
1: og så er spørsmålet da, er det, opplever man det fordi at det var fordi vi spiste sent, eller er det fordi at man nå tänker at det er årsaken, nå kom jeg til å sove dårlig for spiser sent, eller er det fordi at vi har varit ute og tursla i en park og er litt sygne og litt sliten og litt gire alle sammen når vi kommer og skal legge oss. Og det er det som er litt liksom sånn vanskelig i sånn du har ingenting å sammenligne med, så man liksom ikke drar noen som sånn konklusjoner av at det betyr at det å spise sent er feil. For I noen tilfeller så spiser man sent, og så sover man som en bja utan att bruka andre ord en stein igen så man ska icke liksom det er en skill på korrelation og kausalitet nånting uppstår samtidigt och nånting som är har en orsakssammanhäng så man ska inte være liksom allt för konsekvent på det men att det är ting som påverkar det är det knut tvil om och vi snakker bland annat om mat sist mm, och det är ju det vi
0: ska vi har fått frågesmål om då vad gör mat i förhåll till stress för kan mat påvirke stressnivå? Er, eller hvordan
1: kan matstresse oss? Ja, men det er jo en ganske naturlig forklaring på det mm. egentlig, fordi det er jo sånn at vi, har, vi er av alle individer som reagerer ulikt på ulike matvarer. Da kan vi gjerne blåse av det og si at ja, det er de som har glutenallergi, det er tull. Nei, noen er ordentlig dårlige når de spiser gluten. Noen reagerer på det ene eller det andre. Noen reagerer på A, B og C. Og uten at det behøver å likt for alle. Så hvis vi bare starter med utgangspunkt om at vi er alle ulike og reagerer ulikt, selv om vi er mennesker alle sammen, så er det faktisk sånn, det er forskjellet på oss. Jeg gir stortrives på massekarbohydratrikosten. Du er Not so much. Uh, så jeg elsker å ha det, for jeg føler at hjernen min fungerer, jeg har mer energi og så videre. Blir ikke trøtt av det på noen som helst måte, synes det, det holder meg mett, uh, mens andre reagerer helt annerledes. <tøk> og så er det jo sånn at hvis du da i tillegg av har noen form for allergier eller intoleranse mot noen matvarer, så vil det jo naturlig være sånn at du får et eller gift i kroppen, så kroppen din sier at du, det här vil jeg egentlig ikke ha», og så sier jeg frem at det vil jeg ikke ha» og da skrur kroppen på en stressrespons, som gör at den faktiskt da reagerer litt kraftigere, hva kanskje personen ved siden det gjør. Så en person kan jo da reagere og bli dårlig i magen hvis de spiser gluten, som gör at det er en stressrespons, kanskje skaper ulike, ulike plager, og så har du andre som reagerer på andre ting. Så vi må ta utgangspunkt i at det er forskjeller på oss. Når det sagt, så er det en del ting som vi vet, stresser kroppen generelt sett, vi vet at det er koffein, som er sentralstimulerende, selve koffeinet i sig kaffe, te, er sentralstimulerende. Det gör at vi skrur på det sympatiske nervesystemet eller egentlig tar foten av bremsen på det parasympatiske. Så det skjer. Vi vet at det samme også skjer med sukker i større eller mindre grad, selv om noen mener at det her er, nei, det er bare overgivet. Ja, spis en pose smågodt, og så ser du hvordan du reagerer på det. De fleste vil kjenne at, oh, det skjedde med pulsen. Og hvis du ikke har lyst til på det subjektive, så prøv å bare mål pulsen etter du har spist masse god for noen så får de da en høyere puls av det. Og så er det noen som reagerer på melk og meieriprodukter, og noen som reagerer da på, på gluten av noen slag, eh, som er ganske vanlig. Så det finns jo noen som kaller det for the four white horsemen, som er da eh, sukker, salt, vetemel, og meieriprodukter. Eh, så mange sier at vet hva, disse tingene her er det mange som reagerer på. Eh, så det er liksom kanskje noe av det vanligste som er. Og så har du noen som da har kjempekraftige allergier mot ulike saker, som blir dødsdårlige av noen hade For mange år siden hadde jeg en opplevelse jobbet på et legekontor. Der hadde vi en jenter som var hyperallergisk mot och Det endte opp med at vi hadde vært på julebord og drukket litt for mye både vin og snacks, og gikk innom på en del av de luka og kjøpte is, eh, og så miste hun skjea sin i bakken. Så da gjorde jeg sånn som man vanligvis gjør når man er eh, drittet. De hadde bare slikket skjea mi og tørket ham på skjorta mi, og så sa jeg, nå kan du spise med min skje. Men jeg hadde spist is med nøtter i seg. Så når vi gikk in på en utsted, så fant vi ikke henne lenger, før vi da en time etterpå fikk en telefon fra akutten i Oslo. Så da det hun da troligvis spist is eh, med spor av nøtter på min skje, og endte opp akutt på Osloakutten. Og vad ordentligt dålig baserat på det. Och så och då kankey jag sitta och si, det det är bara tull överdrivet nötallergi. Nej, någon blir dritsjuke hvis någon öppnar en nötte på sin närheten av dig. De. Så det är lite sån i någon tveks så ska man ha respekt för det. Och där är det klart att där det är på så där det är ting som stresser ulike människor så det måste man liksom ta med sig.
0: Men det er jo om allergier eller eh, ja, sensitivitetssituasjoner. Ja, men det, det,
1: det er jo en spekter. Det er jo ikke mm, så sånn at mm, du liksom men, tipper over sånn at nå er det så ille, og da reagerer du, og her reagerer du ikke. For du har jo en gradering. Mm. Noen reagerer bittelitt, og så får du en liten stressrespons, og noen blir dødtssyke og får en kjempestressrespons. Ja, noen går inn i liksom i sjokk i dette tilfellet. De må kjøre både eh uh, adrenalin i sig for at det er noen reiser jo med adrenalin sprøyter for å unngå disse anafylaktiske sjokkene som de får uh, på grunn av disse, eller disse sjokkene som de får på grunn av matvarallergien som de får. Så med reagerer, og det er jo ikke sånn at hvis du er så syk så får du en respons, du kan jo få lite grann også på litt linje som du kan ha litt vondt i kne, eller fryktelig vondt i kne. Så er det jo det samme, og derfor ska man være litt sånn, man skal være litt ydmyk i forhold til det. Så tror jeg da, personlig oppfatning, så tror jeg at dette som har med melkeallergier og intoleranser, glutenallergier og intoleranser, og alle disse intoleransene som har blitt litt trendige i dag, det har gått litt for langt. For jeg tror ikke at alle som mener og sier at de har det, faktiskt har det. Det kan godt være at man tror at man har det, eller att man har en eller annen subjektiv oppfatning om at det er dette der, og så er det noe annet som er tilfellet, men tror ikke det så ille som det ska Noe det mesta av statistikken tilsier, hvor det er noen procent som er noen av disse allergiene som man kan påvise. Og så har vi da, utfordringen er att du ska tippe over en viss gradering for att du skal si at nå er det påvist, men noen kan jo ha en lavgradig irritasjon av noen form for matvarer, som kanske den enkelt oppfatter, og da vil du liksom ikke passe inn i den kategorien, selv om du subjektivt føler at det er ett problem. Så, Masse ulike varianter på akkurat dette, som man må egentlig bare kjenne etter litt på de man reagerer på ulike matvarer. Og uten at man skal liksom si at dette stemmer, så var det en man for en del år tilbake, jeg nevnte det sist, den som heter Paul Cech, som bynte for mange år siden å snakke litt mer sånn holistisk om alt sammen, og begynte å se på energien i mat, og at du skulle liksom kjenne etter hvordan du reagerte på maten etter at du hadde spist den så en halvtime, kvarter, halvtime, time, to timer etterpå, for å finne ut hvilken type mat du tåler. Og han ju jo liksom ledd av, det var sånn, «Å, fy faen, det kan ikke så, mat er mat.» og så viser det seg kanskje han ikke var så langt fra sannheten i det hele tatt. så kan man jo alltid diskutere hvor langt han har dratt det liksom, ut på ene siden, hvor langt andre drar det, men at vi reagerer ulikt på mat, det er ju jo ingen tvil om i det helt tatt. Så det skal man bara ha respekt for seg. Så det egentlig handler om å med litt da, på hvordan ting er, for det er ikke noe sånn one size fits all på alt dette her. Når det kommer til det, så snakker vi også sist om, dette er oppfølging til tema, vi snakker om det som hadde med adrenal fatig å gjøre, eller binyreutmattelse sist.
0: Men kan vi bara før vi går dit, mm. kan vi snakke litt mer om generelle ting som stresser kroppen? Yep. Amat 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 beklagar.
1: Ja, men jeg, jeg ved, vi Ja, det tänker kan det. Jag vet inte vilka generella ting vi ska se si, för jag vet ju att man kan dra en sån generell ting socker. Ja, reagera lite, nån reagerar massor, nån reagerar mindre. Men att
0: man reagerar mer på det än en kyllingfilé.
1: Det gör nok de fleste skulle man kunna tänka. Det samma med kanske koffein og kaffe i såna tillfäller og kanske i större grad enoant også på då mel det vill si vitt mel i såna tillfäller eh också kanske någon i tillfälle på salt så i vart fall kan det i vart fall det typiske natriumklorid som vanlig bordsalt som kan, kan påverke blodtrycket vart negativt det är det nog ingen tvekl om och så är det någon som reagerar mer på mejeriprodukter eh mm. øh, vanligt. Så är det någon andre allergier också. Ägg är relativt vanligt, pia nötter eller nötter. Men många allergier från
0: kroppen blir tecken. Över hudiker
1: och där netter där du får en sån gradering på det, hur någon kan se si att vet vad detta reagerar på. Mm. Eh, men hvis du går til legen och prövar att liksom om du har det så slår det kut i det hela tatt. Det så är ja så är det någon som säger det har du inget. Ja men for den enkelte så kan det bare vara en tillstrecklig irritation till att du känner att det är något som inte stämmer. Men det har
0: lite vi brukte Camilla som eksempel at når hun spiste godteri, smågodt til på lørdags kveld så, så hadde hun alltid marrit og det, det, var det jeg på en måte skulle lede deg in till. det var jo å si noe om at, ting som har et høyt sukkerinnhold, og det er jo smågodt, kaker søte ting kan jo kanskje være noe som stresser kroppen ekstra, hvis du døter i deg rett før du skal gå og legge deg. Det var uh, ditt jeg ville lede dig. Du
1: skulle lokke meg inn jeg til å skulle... si at det var tilfelle.
0: Ja, men kanskje, mm. når vi får spørsmålet, er det noe mat som stresser mer? Det er jo mange, podcast, og nå har jeg hørt podcast på, det er mange som bare sier, vet du, hold deg langt unna ultraprosessert mat. Det virker som det er det nye ordet, ultraprosessert mat. Uh, og så tenker jeg, og så kan man jo se si det sånn som Espen Andersen alltid sier, kan du ikke bare spise ting som er levende? Uh, så går det bra. Mm. Og ting som har høyt sukkerinnhold, er jo sjeldent levende. Nå kan vi bare si at Herhåndsen satt tre struker under det svaret. Spis ting som er levende.
1: Ja, men det er jo noen som jeg synes er relativt logisk, som sånn sett for at evolusjonært... Men det er ikke evolutionært... logisk alle. Nei, men at, sånn, la oss bare spole tilbake, og liksom ikke gjøre dette her så fryktelig komplisert. La oss stille følgende spørsmål. Hva er vi ment til å spise egentlig? Det er ikke en burger fra McDonalds, eller en milkshake, eller smågodt som er grønt, gult og blått for det som ser farger. Det er jo ikke det som er Vi er jo ment å spise noen ting som vi kan plukke fra trærne, eller drepe eller fiske. Og noe mer komplisert det er det ikke, så kan vi gjerne si, ja, men utviklingen har gått videre. Ja, utviklingen har gått videre, men de menneskelige genene har ikke gått så fryktelig mye lenger. Så vi er byggt in inn for å liksom spise den type mat. Og så er det vilt garantert noen som vi argumenterer, så ja, men mennesket er omnivål, vi kan spise alt. Ja, men jeg tror fortsatt ikke at når han i toppetasjen lagde oss, at han sa, vet du hva, jeg må gjøre disse her i stand kunne spise lilla smågodt på en lørdag kveld. Det tror jeg ikke var tilfelle, og så tror jeg heller ikke at det var i den store planen og så videre, at det skulle være en del av det kostholdet som menneskeheten skulle spise når evolusjonen starta. Det er min personlige oppfatning. Samtidig så skal man ikke si at det er sånn for alle, for at noen fikser ting bedre enn noen annet. Jeg opplever det jeg har en mage som tåler det aller, aller meste, og så opplever jeg at du har en som ikke tåler det aller meste. Det betyder at det du reagerer på, det jeg reagerer på, det er ikke noen felles nevner for oss to eh, i sånne tilfeller. Og det betyr at vi må bare være litt sånn oppspånede, men jeg tror bare spoler man tilbake og sier hva det egentlig vi bør spise, så har du egentlig svaret der. Og så kan det vara mange som sier, at, ja, men jeg har lyst på noe annet. Ja, det er en helt annen diskussion. men da får du ha lyst på noe annet da, men ja, da må man også ja. kanskje i noen tilfeller betale prisen for det. Ja. Så jeg tror bare disse ordene aldri og alltid skal man være litt sånn Eh um,
0: då tror jag vi startar på frågesmålen tror du inte?
1: Det? det. Ja. ja. Och vi, vi var inne och touchade. Ja, vi touchade lite på det sist. Vi ska ha längre episoder runt det för det är en sån ett omdebattert tema och det det egentligen handlar om den så kallad adrenal fatigue eller binjureutmattelse. Det handlar om at binyrene då som producerar stresshormoner de blir slitna. Det er det som er liksom utgangstanken. Og når du, har du av,
0: liksom ja,
1: når du har vært stresset over lang tid, uavhengig av hva slags type stress, når du hele tiden har sendt et signal om at du må produsere hormoner, eller du må produsere disse kortisol- ja, for hva adrenalin. er binyrenes egentlig jobb? Ja, de skal produsere stresshormoner, grovt sett. That's it. Nei, that's it, men det er liksom den store biten i den okay. diskusjonen her. Så det det de gjøres. Vi har binyre margen, og vi har binyre barken. Så det er liksom to sånne triangelforma kjertler som sitter på toppen av nyrene, derfor kaller det for binyrene. Og de produserer stresshormoner, som under da respons, hovedsakelig via det autonome nervesystemet, det vil si det selvstyrte, det vil si vi påvirker seg omgivelsene, så sendes det et signal til kroppen som sier at dette er farlig eller dette er bra. Hvis det er farlig, så produserer kroppen stresshormoner, og så er ikke den smart nok, så vitt vi vet, til å tolke hva som er bra og som er dårlig. Den kjenner bare her et eller annet som skjer, som jeg er usikker på, og så produserer den stresshormoner for å være klar for å stikke av eller å kjempe. Fight or flight. Så det er det som skjer, og da produserer den stresshormoner. Og så er jo teorien da at vi du har utsettet for langvarig stress, langvarig kraftig stress, så blir disse binyrene, de blir slitne av å produsere disse stresshormonene hele tiden, og på like linn som vilken som helst annen motor, så blir disse binyrene da slitne, og så klarer ikke de å produsere så mye lenger. Det er det som er utgangstanken for den adrenal fatigue, og grovt sett så var det som for en del år tilbake, så ble jeg presentert for syv stadier rundt dette. Stadier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, når du er på syv, da er det liksom fullstendig kollaps, og så var det visse tegn du kunne få knyttet til dette. Eh, det, ja, eksempelvis de siste tegnene man så var at da begynte man å bli blå under øynene, og jeg sier ikke at dette er tilfellet, det var det jeg ble presentert for, for en del år tilbake, på alle disse nivåene og, da, og det makes perfect sense, eh, og da er det jo sånn at det finnes jo visse da, holistiske måter å prøve å få binyrene til å liksom reparere sig selv på, og få de fikse de anførselstegn så de klarer å produsere tilstrekkel av disse stresshormonene det en kombinasjon av, da, jeg skal ikke si terapi, men livsstilsendringer i kombination med noen kosttilskudd, i kombinasjon med visse liksom måter du spiser og drikker på, visse måter du trener på og så videre, som skal være grunnlaget for dette. Og som et eksempel så var det jo en av de tingene som man ble anbefalt på det sterkeste å unngå hvis du var i denne kategorien hvor du begynte å gå ned den, det løpet. Det var langvarig kondisjonstrening for at man vet at langvarig kondisjonstrening kan negativt påvirke stresshormonet, for det er et konstant liksom, traume for kroppen hele tiden. Eh, Og så kan man diskutere hva langvarig liker, men la oss si denne LSD, long slow distance type eh, kondisjonstreningen, men også store volym og høy frekvens på styrketrening. Så hvis du da, var gikk i den retningen där og så hadde du masse spørsmål du skulle stille for å finne ut okay, hvor langt ned på denne, eller på denne stigen har du kommet, så skulle du da redusere på da, mengden serier, redusere på antall repetisjoner, eh, sove mer og så videre, masse sånne ting. Og da var du knyttet til at det du eksempelvis skulle gjøre på styrketreningen, det var å redusere antall serier eh, så mye du overhodet kunne, og ha færre repetisjoner, det vil si 4, 5, 6, 7, 8 repetisjoner, en serie til utmattelse, lange pauser, og korte treningsøkter, 20-40 minuter for å være sikker på at du ikke liksom pushet kroppen for mye i den retningen, og så skulle du egentlig da totalt eliminere langvarig kondisjonstrening. Det var det som var utgangspunktet. Nå sier ikke jeg at det er riktig eller feil, jeg sier at jeg kan forstå teorien bak det. Uh, så det var det som var utgangspunktet, og så hadde man da visse andre remedier som man skulle kunne gjøre for å da fikse på dette. Og så kan man jo da sitte i ettertid og si at dette er en omdiskutert tilstand-diagnose, eh, hvor noen ser at den eksisterer ikke, og andre ser at, vet du hva, det gjør den absolutt, for jeg har vært en av de som faktisk har vært rammet av det, og gjort de tingene som skal til, og følger meg i dag bedre. Så vet man jo ikke det er placebo en eller andre veien, men uansett så har du da noen som sier at, jo vet du hva, det finns dritlig hva jeg kaller det, dritlig hva som er årsaken, men jeg har vært akkurat der, gjort disse tingene, blitt bedre. Andre sitter på andre siden og sier det finns ikke noen vitenskapelig bevis, så jeg tror ikke noe på det. Et sted i midten her ligger nok sannsynligvis sannheten. Uansett, la oss nå si det sånn at den adrenal fatigue, la oss si det sånn at binyrene, de kollapser ikke. Hva kan da være årsaken til at man da får manglende energi, at man får den problemstillingen som kan være tilsvarende av disse symptomene som du får dersom binyrene kollapser? Og da er det en ganske interessant teori, fordi fra hjernen, deler av hjernen så produseres det noen hormoner som stimulerer binyrene til å produsere. Og da er det noen som mener at når du har vært utsatt for langvarig stress over tid, så har kroppen en drift hvor den ser at, vet du hva, nå har du varit utsatt for så mye stress over tid, nå må jeg tvinge dig til å holde deg ro, så jeg skrur av signalet til hjernen, sånn at du ikke produserer så mye av disse stresshormonene, sånn at du ikke har så mye energi. Så noen mener jo at dette er en sikkerhetsløsning, som ser at det er ikke binyrene som kollapser, det er hjernen din som overstyrer og sier, kjære Espen, nå har du holdt på å jage av dette her så sinnssykt mye, og du skjønner ikke ditt eget beste, da skrur jeg bare av signalet. Og det er også en ganske logisk teori i forhold til det. Så vad som er liksom tilfellet, er det sånn at binyrene kollapser helt? Nei, eh, diskuterer de lær det. Er det sånn at styringssentralen eh, bare skruer ned signalene for å holde deg i ro? Nei, eh, kjøper den teorien også, ja. Så vad som er tilfellet her, det, det vet jeg ikke, men at det er noen styringsmekanismer her, det tror jeg nok er helt klart tilfellet. For ser man på dyreverden, så er det som blir syke, nei, dyr som blir syke, de går ut fra flokken. Og det finns også teorier som sier at det samme skjer med mennesker som blir depressive, hvor de da trekker sig inn i sitt eget skall og må ha litt tid alene. Og det er for at man ikke skal påvirke gruppa negativt, for vi mennesker er flokdyr, og det er for en måte også hvor vi skal kunne lade våre egne batterier. For det finnes noen teorier som sier at vi som vi har en viss mengde stimuli som vi tåler, og fikser og håndterer hver eneste dag, blir det for mye av det, så blir det egentlig bare information overload, og når dette da blir for mye, så sier kroppen, vet du hva, nå er jeg dritsliten, så nå tvinger jeg deg til å bli litt sliten, og litt trøtt, og litt lei, og litt neffår, sånn du trekker deg vekk fra flokken, så du klarer å lade batteriene på egenhånd. Og jeg kan kjøpe den teorien også, det som er den store utfordringen her, er at du får en diskusjon mellom de som faktisk opplever dette, og de som leiter etter bevisene for att det faktisk skjer. Så du har noen på ene siden som sier, «Dette er akkurat det jeg opplever», og så har du noen som sitter med forskning og vetenskap som sier, ja, men «Jeg klarer ikke å kvantifisere det, jeg klarer ikke å finne tegnene på det, så det stemmer ikke». Og da får du en krangel mellom de som ser «Jo, det stemmer», og de andre som sier, «Nei, det stemmer ikke». Og da handler det litt om, hva er det egentlig man tror på? Og jeg tror etter 51 år med prøving og feiling, så tror jeg kroppen er fryktelig mye smartere enn hva vi har gitt en kredit for på veien. Jeg tror den har alle disse tegnene på veien, hvis man klarer å stoppe opp og si hva det egentlig som foregår, hvordan føler jeg meg egentlig oppi dette. Og jeg tror den er sterkere og sterkere jo voksenere man blir. Denne magefølelsen, for magefølelsen er jo basert veldig mye på tidligere historier, og tidligere opplevelser, så jo flere opplevelser, jo flere historier du har å putte in i en database, det er akkurat det snakker vi, om, som vi snakker om i forhold til en algoritme i forhold til data, jo større mengde data du har, jo større er sannsynligheten for at du kommer ut med riktig svar. Vi snakker om big data som disse store selskapene håndterer fra oss. Det er at de ska kunne prikskyte dig med reklame, sånn at du virkelig blir fanget. Jo mer de vet om dig. jo sterkere er deres evne, jo bedre er deres evne til å virkelig finne det riktige for dig. Og det samme tror jeg i stor grad er med kroppen. Utfordringen er i dag at vi stopper aldri opp. Vi bare jager og jager og jager. Vi stopper ikke opp og ser at vi faller nå. Vet du hva, har jeg vondt i ryggen igjen. Vondt i kneet igjen. Jeg er dårlig i magen igjen. Jeg bare kjører på.
0: Ellers er det også sånn at vi hører det. Vi, 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 vi merker vi det opp. Nei, og så gjør vi ting som overlapper så vi bare lapper litt på det. Vi, vi er trøtte og slitne, nei, men vi tar en uh, energidrikk. Punk. Og nei, vi har litt vondt. Nei, vi smører med Voltaren 1, eller tar Voltaren 1. Absolutt,
1: overstyrer uh, det because... en eller Så ja, det tror ja. jeg du har helt rett i, at ja, det er noe av det som er greiene. Det som er, det er jo, her tror kanske kanskje er litt sånn symptomatisk i forhold til det man ser med uh, denne konsumsjonen som vi har av energidrikker og preworkout så og så videre. Man glemmer litt bort at man, man holdes faktisk kjemisk pig og våken. I livet. Ja, men det er ikke, det er ikke du som har masse energi, det er fordi at du har fått i deg eh, tre energidrikker og en pre-workout, så har du energi. Men det er, meg, det er jo, det får du også hvis du drar i deg amfetamin, får du også masse energi. Men det er ikke din energi, det er en kunstig stimuli som skruer på noen systemer som egentlig naturligt er naturlig klar å skrues på selv. Og da tror jeg vi, vi, egentlig, vi, vi døver disse. Du har vondt i hodet, så tar du en parasett. Det er sånn, ja, men kan du ikke heller bare stoppe, men hvorfor har jeg vondt i hodet til å med da? Nå har jeg vondt i kne igjen. Det er sånn, men hvorfor har jeg vondt i kne? Og du da, som eksempelvis da har vondt i akillesen din, og reiser på morgenen, og jeg ser at, vet du hva, nå ser det ut som har fått noe opp i rumpa. Det er sånn, ja, jeg løper løp en time i litt for bratt helling. Ja, men det her visste du egentlig. Men det at vi er så fanget i det vi driver med, jeg gjør det samme. Jeg tenker, det går, nå går det bra med markløft. Nå er det en uke siden siste jeg hadde vondt, og så drar jeg markløft igjen, og så smelter jeg selvfølgelig igjen. Og så er det sånn, er hvor dom går han å være ut? Samme har skjedd i siste hundre gangene. Hvor dom går han å være? Men vi overstyrer, og så tenker vi at vi er smartere, så hade vi stoppet opp. Og liksom sagt, hva er det egentlig som skjer? Så tror jeg vi hadde funnet forferdelig mange av disse svarene på veien, sov bedre, vær litt mer bevisst på hva du putter i deg, hvordan du reagerer, hvordan reagerer du på treninga, trener du fordi at det står på programmet, eller fordi at du tvangstrener, eller fordi at det er noen som forventer det, eller fordi at det er mandag og det står intervaller, eller trener du når du kjenner at, nå burde jeg faktisk ha gjort dette, for noen ganger så kan det faktisk være sånn, kanskje en gåtur bare hadde vært nok, eller satt deg ned og sett en film og drikke en klasse hadde gjort ti ganger mer for både treningsresultatene og helsaen, enn den tvangsmessige tingen vi gör, hvor vi putter oss energidrikker, eller ti kaffe, eller vi trener fordi at det er torsdag, og det står intervallet på programmet. Så vi må bli fryktelig mye flinkere til å stoppe opp. Når det er sagt, så er jeg samtidig ikke en fan av å la følelsene styre alt. Fordi at jeg mener at mennesket er fundamentalt lat, og det er fordi at vår primære oppgave det er å holde oss selv i livet. Det vill si at det å bruke energi unødvendig, det å gjøre ting som er ubehagelig, strider mot menneskelige instinkter, fordi at det truer vår overlevelse. Derfor er det også sånn at når vi prøver å ta fra kroppen mat for at vi ska slanke oss, så sier det, «Å nei du, det här er ikke noe bra for deg, da skruer jeg bare av noe annet. Den kompenserer. Så hvis vi hele tiden får lov til å kjenne etter så tror jeg de fleste av oss ender opp med, kanskje med unntak av mennesker som dig som bare har et eller som vi andre dødelige ikke har, vi andre mennesker, vi har ikke det giret, eh, så vi andre, jeg, vil endte på på sofaen, ja. og kjente etter og sagt, nei, i dag trenger jeg å hvile. det er dag nummer 273, men jeg trenger nok litt hvile i dag, for jeg er sliten i dag også, så til en viss grad, så må man lage noen sånne rammer, si vad så aktiv må du være, dette må du spise, så man må prøve å balansere denne som man har, som man vet det her er smart for meg å være i aktivitet, med følelsene som man har. Fordi at hvis man lar følelsene styre for mye, så tror jeg det blir helt gærent. Og lar man reglene styre for mye, så blir det også helt gærent. Så det å finne den balansen, det er kanske det som er den store, store utfordringen som jeg skulle ønske at vi var flinkere til. Og nå har jeg akkurat lest Den i boka til Gunnhild Stordalen. Den Poengterer trenger vi ikke gå veldig mye inn på liksom i sig selv, men hun poengterer syns ting som jeg tror ganske mange vil kjenne seg igjen i. Det er denne tvangsdrevne treningen som vi driver med, som vi egentlig vet ikke er bra for oss, mens vi gör det likevel fordi at jeg bare må. Enten fordi vi ønsker å se bedre ut, eller du tror at noen forventer det, eller det er bare sånn jeg ska være, eller Uh, smerte, feighet som forlater kroppen no pain, no gain, akkurat kalle det akkurat hva du vil, som hun punkterer noen av disse tingene så jækla bra det er ganske kult når noen går ut og sier vet fan, jeg har fucka opp så innmari jeg burde sett dem, jeg gjorde det ikke. hun er i tillegg en oppegående lege som bare så, jeg så det ikke alle fortalte det til meg, jeg bare tenkte vet hva? jeg er smartere selv, og så står alle på utsiden og sier, hva faen er det du med så jeg, og der tror jeg ganske mange kjenner seg inn i, for jeg kan si at når jeg leste den, så var det sånn at var, jeg kjenner meg inn i deler av det. For det er sånn, i dag står det bicepsprogrammet, tre garanti. Da er det tre garanti da, som gjelder. Dritsliten er vondt, og albun verker og alt med, men det står tre garanti på programmet. Da er det det man gjør. Fordi at, vad om du ikke gjør det? Hvilken krise vil det være? Så den tenker jeg, den er den avhengigheten der, den tror jeg veldig mange Känner seg igen i, og jeg skal være førstemann man å si at jeg kjenner mig igjen i, uten tvil, med litt den der tvangsdrevne tanken som man kanskje har vært mer fanget i enn vad man skulle ønske å, være, å innrømme, og det ska jo for så vidt være ett tema som vi ska ha på vår AFPT-weekend, hvor vi ska bruke den overhengende paraplyen, skal det jo egentlig være trening og mental helse, hvor vi ska ha et, både et stort foredrag om mental trening men også et kjempeinteressant foredrag om avhengighet i ulike former, fordi at den har så avhengighet til narkotika, avhengighet til träning avhengighet til både det ene og det andre, har noen fellesnevnere, så der skal vi få inn en meget kompetent kvinne som skal ha foredrag om det, som jeg tror kommer til å gjøre at mange kikker litt sammen til siden og sier, shit, kjenner du deg igjen også? For det tror jeg de fleste av oss vil gjøre. Og det, jeg poengterer også Gunnil i den boka, at hun er også en av dem som en offentlig person. Jeg tror veldig mange nå sitter og sier at det kunne like gjerne vært meg, den der kjenner jeg meg enig i. Jeg kjenner meg enig. Og det der, det stresser også. Og det er en kultur og en verden som vi velger å gå inn i. Men kan i.
0: jeg komme med et motargument da? Ja, ja. Men da vil jeg også si at religionen stresser da. For det er ganske mye, ikke tvangshandlinger, men det er ganske mange regler og rutiner og greier som du ska gjøre der også. Uh, du skal be x antall ganger om dagen som et eksempel
1: mm. ja, vet du hva jeg,
0: for, og, 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 jeg skal ikke samlinge trening og religion jeg, jeg skjønner du tanken skjønner
1: for, ting, for, for,
0: for, for ting er jo altså, regler vil jo gjøre at du har det er jo regler, det er jo teite rammer det er jo ting som du skal gjøre og så finnes det en hårfin balanse mellom tvangsregler mm. og regler og rutiner Och för någon så är det ju livsviktigt att ha regler. För andra så vill det vara livsfarligt att ha regler. Sånt altså det som är det som är att vi håller tungan lite grann rätt i mun här också för at, eh, det att det är väldigt lätt att stå på utse sig och si. Om alla säger till Gunnel att herregud det där är sånt eller sånt så kan det ju nog var ju inte det, det tillfället här men det kunde ju varit att eller så kanske det är tillfället på den tiden i livet hennes så var det det som skulle till. Absolut. Är inte Så sånn att vi, vi må på en måte passe oss også for å stå på utsiden og se på andre sitt liv og si at det der er tvangshandling, tvangstrening, tvangsspising, tvang, tvangs-ikkespising, ditt eller datt, eller... Fordi at selv om det ikke er noe tvang hos oss, så prøver jo både du og jeg å få inn noe aktivitet om dagen og spise nogelunde sunt. Det er jo også regler som vi håller oss til. Og for noen så tar det dessverre overhånd, men jeg tror at de de gränsene där de är väldigt flytande det individuellt flytande och kanske till och og med också i livsfaser flytande.
1: Självklart, självklart. Och i någon tillfälle så är ju det att ha disse ramar. Och det är ju exempelvis då som visst du går i om dessa 12 steps når det är alkoholiserat så är så då är det någon sånn, ramar som är lagda för att de fungerar för att komma ut av en eller annan avhängighet. Så kan man på eftertid se si, vet vad må du ha disse. Ja, i den perioden där så trenger du faktisk disse reglene. så sånn er det også når mennesker skal ha eh, livsstilsendringer. Du må ha noen regler, fordi du klarer det ikke på egen hånd. Så det det handler om, det er hvor strenge er de reglene, og hvor mange sånne regler er det man har. Ja, og så er
0: det litt sånn som vi sier i forhold til Peter, som er sånn, nei, nei, du må ikke bruke vekt som et tal for kunden din. For det kan være farlig. Altså, hadde jeg ikke brukt vekt, eller tall med Jan-Erik, så hadde jeg gått til Dundas. Han er jo en tallmann. Og så kanskje jeg hadde hatt en kunde som heter Trine, da, for alt jeg vet, det har jeg ikke folkens, det blir bare et navn, men som, hvor, hvor det hade blitt en, en obsesjon. Selvfølgelig. Så, å, vanskelig, vanskelig, og det er jo et minefelt å bevege seg ut i, og det er derfor jeg tenker at for dere som hører på nå, som tenker, ja, kanskje jeg har litt sånn, er det noen tvangstankere har? jag vet ikke.
1: Jag handlar handlar med lägger lägger lista där du kan lyckas och det hade för många det var i 2009 så var jag på ett föredrag i USA. Där var det två mänskor som du drar upp varav en drar upp och var skickligt depressiv og sa att vet vad livet mitt är skickligt kippt. Han hade i det tillfället i det han tjänter av 2 miljoner dollar i året. Eh hade 12 kroppsvett och löp maraton på en viss tid men han synes at livet var helt jævlig, fordi at lista hans lå på, han måtte tjene 3 millioner dollar i året, han måtte ha under 10 prosent i kroppsvet, han måtte løpe maraton litt fortere. Samtidig som denne mannen var der, og synes at livet var ordentlig, ordentlig kjip, så kan man da sitte og si, ah, hvordan går han å være det? Men det handler om hvordan du er skrudd sammen. Samtidig som den mannen var i det lokale, så var det en annen i samme lokale, som var en sånn energikanin, som bare spratt rundt og smilte og lo, og synes alt var kult. Og så ble han også dratt opp i samme sammenheng. Men du, hvorfor har du det så jækla bra, liksom? Han bare, vet du hva, en jævlig enkel regel og sånn. En hver dag over bakken er en bra dag. <laughs> og det er klart at den person som hade 2 millioner dollar i året, han har lagt lista så høyt at det er fryktelig vanskelig å komme over 3 millioner dollar og kommer under 10 prosent i kroppsfett, og da løper marathon på to tredje, to femtio, hva pokker var. Kontra denne personen som sier, bare jeg våkner, så er det en jævla bra dag. Og det er klart, når du har lagt lista der, så er det jævla lett å få en bra dag, når du legger lista der nede. Så det det handler om er hvordan legger man disse reglene. Jeg har jo gjennom årene kommet til liksom fire sånne grunnregler, som jeg ikke, kanskje ikke alltid er like flink til å leve til, som jeg prøver, det er sov når du er trøtt, spis når du er sulten, slutt å spise når du ikke lenger er sulten, og prøv å være litt fysisk aktiv hver dag. Da er det litt sånn, ja, men da går det ganske greit da oppi alt sammen, og litt fysisk hver dag ja, men nå prøver jeg at det skal være bicepskøl for all del, så jeg kan ikke si at den er sånn ja, den er kjempeflexibel, jeg kan gå en tur rundt huset nei, det bør være noe men spiser når jeg er sulten, derfor spiser jeg når jeg er sulten noen ganger så er jeg veldig sulten, andre ganger ikke i det hele tatt, og sover når jeg er trøtt, ja, men det synes jeg vi er ganske flinke til, vi legger oss jo jeg må jo være, jeg må jo i hvert fall være verdens kjedeligste 51-åring, så legger jeg klokka senest ni på kvelden men det er jo også det jeg vil at det skal være, for vet at da er dagen min etterpå bedre. Og så har jeg jo hatt perioder i livet hvor jeg har 100 regler, hvor alt blir litt sånn, shit, nå, denne, nå bryter jeg denne regelen, om jeg husker på dette. Spise hver tredje time, morgenkardio først, så og så mye, så og så mange serier, så så lange pauser, vekkene må alltid gå opp, og så videre, og så videre, så så mange minuter i solarium i uka, disse, da blir livet ganske kjipt, da. det blir ganske tungt, for du ska nå alle disse reglene og det er det som er den store greia, hvordan klarer man å finne den balansen hvor man ser at disse reglene her, og resultaten jeg får av de reglene, de er jeg fornøyd med og det kan jeg leve med over tid kontra disse reglene som man ikke når opp til, denne personen som da bare jeg våkner om morgenen så er det en jækla bra dag, er man den personen eller er man ikke og det er jo det som gjør det så vanskelig, og jeg tror alle de tingene de stresser jo det er jo det som hele tiden henger over deg, det er jo alle disse tingene som du liksom føler at her strekker jeg ikke til, det er nok det som er det slitsomme, det tror jeg tærer på veldig mange mennesker i dag, og når vi blir så slitne så er det jo fryktelig reelt med ti kopp kaffe eller fire energidrikker, og vi diskuterer det hvor mange ganger vi ser studenter som knekker liksom en energidrikk klokka ni på kvelden på en fredag, det hadde jeg vært våkende et døgn etterpå, men det er noen som da bare sier, vet da, det går helt fint, så det er bare forskjellig på oss
0: jeg tror vi skal oppsummere det ganske greit med å si at for noen som er regler viktige for andre så kan det være farlig og noen med regler er jo sunn å ha og noen kanskje ikke så sunn å ha det er individuelt folkens så ta med deg det her på veien og kanskje mest av det vi snakket om gjennom omtrent alle episoden vi har, ikke dø mennesker basert på ditt syn og verden
1: nei det er dessverre som regel feil. Ja, der
0: er det. Så sånn er det. Men vet du hva? Nei. Kjære deg. Jeg kuppa jo starten her, så du fikk jo ikke kommet med grovisen.
1: Nei, det må jeg komme. Med.
0: Ok, jeg er klar, jeg er klar. Jeg er
1: klar. Den, her, den her er faktisk ganske morsom, og det er sikkert noen som... Jeg synes som mange sier, av dem er morsomme, ja, men... Jeg, det er sikkert noen som blir litt liksom sånn men jeg, det får bare være. Alle blir men, støttet av de nye Det får bare være. Da foreslår jeg at man finner noe annet å irritere seg over, for det kommer til bli mange av de. Så, her er denne heter da Brune Baller. Brune? Brune Baller. Mannen var hos legen for sin årlig sjekk, da legen hangsa opp i at ballene hans var helt brune. Det er ingenting å bry seg om, sa mannen, og bare legen gå videre i sjekken sin. Nei, vi må sjekke litt på det här insisterte da legen. E, kan være et symptom på noe alvorlig med så brune baller. Mannen var noe skikkelig ille til det, så klarte han slut slutt å man legen om å bare overse de brune ballene og gå videre. Og når mannen kom hjem til Kjæringa, så var huset helt bomba, og man skjelte ut kona, fordi hun da ikke hadde rydda mens han var borte. Dersom vi hadde ryddig, så får du se til å bidra litt selv, skreik hodene tilbake inn. Jeg har så mye å gjøre her hjemme, at jeg ikke en gang rekker å tørke i rumpa en gang. Nei, akkurat det må vi nok også snakke om, svarte mannen. Så, ja. Uh, yep.
0: Nå, ja, men så bra. Uh, har du noe mer du skal si før vi avslutter? Uh, har... Nå er vi helt nødt til å få med oss noen gjester. Nå må folk være ganske lei å høre på oss. Jeg... Jeg tenker at jeg skal en jente. Eh, jeg har en spesiell jente in mind, faktisk, som ska snakke litt om eh, trening av bare jenter. Kanskje det skal være en liten vinkling her. Du har det, hatt med masse sånne muskelgutter på tråden, så det tror jeg kanskje kan være smart. Og du skulle ha med Hvem skulle du ha med? Du hadde noen som du snakket om at du
1: med. Vi har mange som vi skal med. Vi prøver <laughs> å sette skjema for hele året nå, egentlig, så vi prøver å fylle på med mest mulig temaer. Vi har fått masse forslag. Har vi? Har vi? Fått, mm. Ok, hvem da? Vi har fått Ole Petter Gjelle, blant annet, selvfølgelig, ja, som ja, exempel. eksempel. Ja. Eh, vi kommer til å ta med børgefaglig en gang til, ja. som nå har våknet fra dvalen, dvalen sin, sin, sosiale ja. mediedvale. Ja. Eh, så vi har fått flere av disse, og blant annet han som har skrevet boka, denne Puls, pulskoden, ja. pulskoden mm. har vi fått tips om, så det er ganske mange som står på trappen ja. til å få med. Og så vil vi ha med... Etter mange spørsmål så, og hendelser til, både til og fra, så skal vi ha med Erik Myrnossum, han skal jeg ha med. Okay. Eirik eh, har jo nå gjort eh, rent bord i norsk klubbmesterskap i VM i Langrenn. Eh, det er må jo være flaut å være nordmann å komme dit, for de krammer om hvilken nordmann som minner, sånn som det ser ut her i dag. Men Eirik er jo da en meget, meget kompetent mann som hadde foredrag på FPT-weekend sist eh, i mai. Eh, og det blir, vet du, FPT-weekend, det gleder jeg meg til det blir, det blir bra, så han skal jeg tvinge noe til å få med nå når han lander litt fra sesongen er over. Så Erik, nå kan du bare holde fast, for nå får du telefonen snart. Og vi har snakket om det ved flere anledninger, både han og konaen som er som også driver sin podcast, som heter Prestasjonsprat, som også er absolutt verdt å få med seg. Fantastisk bra podcast. Så det ska vi, ha vi har mange som faktisk kommer videre. Vi må bare prøve å finne tid i skjema til alt sammen på veien. Så det var det, og så skal vi jo snakke om eh, dagens treningsautoritet. Ja. Mr. Pavel. Hæ? men det det, 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 det. Okay. Ja, når jeg finner en sån så finner jag nog Pavel Tsatsolin. Eh han är ikke så många som kanske känner namnet på eh, The Evil Russian. Han var den som egentligen populariserade kettlebells nå den i den sista boomen så var for plus minus 20 år sedan kom till USA som eh, en tidigare sovjetrusser. Eh han är till viss från viterrusland i säkerhet helt fel. Men uh, han er da tidligere vært uh, en uh, badass russian. Derfor kaller han seg The Evil Russian. Dere som har hørt om denne RKC-plank, ja. en vanlig planke hvor du drar albunnet og tærne mot deg, som er liksom ikke bare en sånn vanlig planke å stå i, i hvilestilling, men som virkelig er en aktiv jobb. Han har jo mannen bak det. RKC-challenge, han skrev et masse bøker. Relax into Stretch. Uh, det er mange av disse bøkene som er ganske... Interessant å lese basert på gamle russiske metoder. Han er en person som jeg absolutt anbefaler å lese noe av. Han er jo en, kan vel kanskje ikke oppfattes som den mest diplomatiske mann, men en ekstremt kunnskapsrik og interessant man og har ett interessant perspektiv mm. på alt fra kroppsvektstrening til da generell styrketrening og bevegelighet. Absolutt verdt å och formen sig så har populariserat kettlebellen som sånn, de siste 20 årene kan vi se in till USA. Mm. Så han börjar absolut söka på både på net og spesielt bøkene hans som er relativt enkle å lese men gir ganska mange tips hver gang jeg leser litt så følger jeg som en idiot for sånn, ja, selvfølgelig så er det sånn, det er en smart greie så det er for å gi lite perspektiv på ting og også for de menneskene som liker å trene uten kanske å ha tilgang til et meget ultramoderne treningssenter men kanske bara har en stang og en kettlebell tilgjengelig, så har han masse fornuftige ting å komme med akkurat i det tilfellet som kanske er alt vi trenger her i verden tenn är ju varsågod mycket mer komplicerad än det. Nej. Så det har varit att ta med sig. Ja. Det var Garowisen Og och vi
0: har snart ja. et uh, rack knevve stativ som vi ska sälja. Som tillfälligt. Ja. För vi ska ju bytta ut. Vad ska vi byta til?
1: Vi skal byta til et uh, rack med Smith-maskin. Ja. Och det er för att det är det vi. Eh uh, ja. enkelt så är vi väldigt glada i Smith-maskin to, og om det er med du kan gjøre i en smittemaskin. Hadde du spolet tilbake 20 år eller 10 år, så hadde jeg sagt, ah, smittemaskin, da bare til å på. Eh, det er det ikke. Men det var også før jeg fikk forferdelig mye vondt i ryggen, så en knebøydag i en smittemaskin fungerer fryktelig mye bedre enn en vanlig knebøy. Plus att når man trener alene, så er det ganske trygt å kunne hekte fra seg den stangen hvis du ikke får den opp, kontra å bli hittende eller, eller liggende fast under den. Så det er ett uh, godt verktøy som jag håper vi får, så da skal vi skryte av det når den tid kommer.
0: Men da må vi bytte så da skal vi selge. Så alle som uh, hører på som tenker at de har lyst til å ha hjemmegym, kommer snart et knebøysertiv uh, uh, for livene. Så bra. Då sier vi takk og hej for denne gang Herr mm. Men vi har nött att snacka lite om träningen vår nästa gång för det vi får frågor om. Så träningen vår. Det okay. jeg vet at du tror at alla syns at, eller du, ingen syns at livet ditt är speciellt spännande. Men der tar du fel. Så I'm so sorry. Du är netto av ljudet på lite. Du får dela lite från livet ditt här i Arancien ja, nästa gång.
1: Till den ene som i tillfället syns att det är jätteintressant, väldigt hyggligt, men det er egentligen väldigt traditionellt och kärleksfullt. men vi ska snacka om det nästa gång. Uh, så bara
0: så fint. Yes. Du gör det. Antil next vi, vi snacka om häranciens liv. Så du må, du var klar för att bretta ut livet ditt mm. i all offentlighet. Ja.
1: Grattis. Helt